0: In dieser Folge soll es darum gehen, wie eigentlich ein Klimamodell funktioniert. Dies ist ein Teil einer kleinen Miniserie, in dem ich das Phänomen Klimamodell näher erklären möchte. In dieser Folge möchte ich einen kurzen Überblick über die Thematik geben, zeigen wie man ein Klimamodell baut und die unterschiedlichen Typen von Klimamodellen einmal kurz erläutern. Einige Begriffe, unter anderem zur Atmosphäre oder Newtons Axiom, wurden bereits in vorherigen Folgen geklärt und hierfür vorausgesetzt. Wer diese noch nicht kennt, sollte sich diese vorher noch einmal anhören. Ein Hinweis noch zu Beginn, ich verwende zum Teil einige englische Fachbegriffe, da diese keine oder zumindest keine gut klingende deutsche Übersetzung haben. Zuerst müssen wir klären, was ein Modell überhaupt ist. Kurz gesagt sind Modelle vereinfachte Versionen von Prozessen in der Wirklichkeit. Ein Modell versucht dabei, mit vereinfachten Mitteln, zum Beispiel der Mathematik, einen Prozess zu beschreiben und daraus auch zukünftige Vorhersagen abzuleiten. Außerdem erfüllen Modelle einen gewissen Pragmatismus, sie sind ihren Originalen nicht anültig zuzuordnen, sondern ersetzen sie nur. Die Merkmale eines Modells hat der Philosoph Herbert Stachowiak sehr gut beschrieben. Näheres dazu in der Beschreibung. Bezogen auf Klimamodelle bedeutet dies, dass diese eine mathematische Repräsentation des Klimasystems sind, basierend auf den physikalischen, chemischen und biologischen Grundlagen. Um ein Klimamodell zu bauen, braucht man zuerst ein sogenanntes Model Development. Dieses baut auf den verschiedenen Beobachtungen der Wissenschaft aus früheren Jahrzehnten auf, die man als zum Teil angepasste Grundgleichungen zum Beispiel in Datenbanken finden kann. Anders gesagt sind diese Beobachtungen nichts anderes als die physikalischen Grundgleichungen, zum Beispiel Newtons drei Axiome, die Grundlagen der Thermodynamik oder numerische Berechnungen zur Strömungsdynamik von Wellen im Ozean. Neben rein theoretischen Aspekten enthalten Klimamodelle auch sehr spezifische Daten bzw. Beobachtungen, die wiederum in Gleichungsform umgewandelt werden müssen. Da wären zum Beispiel die spezifische Sonneneinstrahlung, der Radius und die Rotationsperiode der Erde, spezielle Landtopographie, geologische Eigenschaften von Steinen und Böden, sowie Vermessungsdaten vom Grund der Ozeane. Diese spezifischen Daten werden als External Forcings bezeichnet. Außerdem benötigt man noch sogenannte Randbedingungen, zum Beispiel die Gasverteilung in der Atmosphäre oder die Topographie eines speziellen Eisschilds. Je nach Modell können diese Daten unterschiedlich sein. Zum Beispiel berechnen einige Modelle den CO2-Gehalt der Atmosphäre sofort mit ein, während andere Modelle dies in einem eigenen kleinen Modell, nämlich dem Kohlenstoffkreislauf, verpacken, und dann mitberechnen. Um letztendlich das Modell zu bauen bzw. die einzelnen Größen zu berechnen, um dann ein Ergebnis zu bekommen, muss man noch etwas vereinfachen bzw. sich eines Tricks behelfen. Die vielen Daten, die man für das Modell gesammelt hat, muss man erst einmal zusammenfassen und gegebenenfalls in Gleichungen umwandeln. Es handelt sich am Ende dann um ein sogenanntes nicht lösbares Differentialgleichungssystem. Differentialgleichungssystem deswegen, weil bestimmte Größen in Abhängigkeit von der Zeit beschrieben werden. Um diese nicht lösbaren Differentialgleichungen lösen zu können, muss man ein dreidimensionales Gitter über die Erde legen. Je nachdem, wie genau das Modell ist, hat es unterschiedlich viele Gitterboxen bzw. Gitterpunkte, wo sich die einzelnen Kanten der Gitter treffen. An diesen Gitterpunkten berechnet man nun die Gleichungen. Dies geht nur, da man die Gleichungen nicht für die gesamte Erde, sondern nur für einen bestimmten Ort auf dem Erdball löst. Allerdings müssen selbst diese Berechnungen hochmoderne Supercomputer lösen und das Berechnen dauert zum Teil Tage oder Wochen. Bekommt man dann entsprechende Ergebnisse heraus, muss man diese noch überprüfen. Dies geht zum Beispiel, indem man das Modell mit historischen Daten von 1742 füttert und dann zum Beispiel das Modell die klimatischen Verhältnisse für 1750 oder 1760 voraussagen lässt. Stimmen die Daten überein, dann kann mit dem Modell gearbeitet und Forschungsergebnisse publiziert werden. Meistens orientieren sich diese Modelle an speziellen, bereits vorhandenen Modelltypen, die nur in ihrer Spezifität bzw. Genauigkeit variiert werden. Einige dieser Modelle möchte ich nun vorstellen. Häufig unterscheiden sich diese unterschiedlichen Typen darin, wie komplex sie sind bzw. welche klimatischen Verhältnisse sie untersuchen. Da wären zum Beispiel sogenannte General Circulation Models, GCMs. Wie der Name schon sagt, kann man mit diesem Modell sehr gut komplex Strömungen in der Atmosphäre und dem Ozean bestimmen. Hierbei unterscheidet man den Atmospheric General Circulation Models, AGCMs, und Ocean General Circulation Models, OGCMs. Da diese beiden Modelle wie gesagt nur Atmosphäre oder Ozean betrachten, gibt es auch ein Gesamtmodell, das Atmospheric Ocean General Circulation Model, AOGCM. Dieses Modell gehört zu den komplexesten Klimamodellen, die man bauen kann und wird aufgrund der Gesamtheit an zu fassenden Informationen auch als Earth System Model bezeichnet, also ein Modell, das fast das gesamte Klimasystem in sich fassen kann. Auf der anderen Seite der Komplexität steht das sogenannte Energy Balance Model, EBM. Dieses Modell nutzt eine sehr vereinfachte Form des Klimasystems und beschreibt, wie der Name sagt, die Balance zwischen eindringender, energiereicher Strahlung auf die Erde und deren Umwandlung. Wer sich dafür mehr interessiert, kann sich gerne einmal die Folge zum Treibhauseffekt anhören. Ein IBM kommt mit relativ wenig Gleichungen und wenigen Voraussetzungen aus. Deswegen ist es recht simpel und kann aber dafür auch nicht das gesamte Erdklima beschreiben, sondern nur deren Änderung bzw. deren Energieänderung. Ein Mix aus GCMs und IBMs sind sogenannte Earth Models of Intermediate Complexity, E-Mix. E-Mix sind kurz gesagt komplexer aufgebaut als Energy Balance Models, nutzen aber auch starke Vereinfachungen von Methoden und Gleichungen, die auch von General Circulation Models benutzt werden. Letztendlich nutzen Forscher, um eine Forschungsfrage zu klären, meistens mehrere Modelle und fassen die Ergebnisse dann zusammen. So lassen sich mit Klimamodellen die elementarsten Fragen zu unserem Klimasystem und deren Zukunft beantworten.